0: Droom, gij dichter die gij zijt, en schrijf u poëzie.
1: Dit is Bakhuis Nostalgia. Een podcast vol opgeslagen herinneringen, rondslinger om de weemoed en dozen vol melancholie. Met verhalen, gedichten, weetjes en klanken. Welkom.
2: Oerloos staan rozen als kelken vol purperen Hij
1: nadert nader weer.
2: Die schimmen
1: waard gebleven sinds gij u aan mijn vrienden. Het was een herfst gekomen, als
2: nu, de herfst keren,
1: maar niet de harten.
2: Jongens, naren. leef van poëzie. Maar haast u, want het kan verkeren.
1: Nee, ja, hier aan deze kant, zie je? Deze deur. Kom maar, gaan we naar binnen. Hier de trap en dan gaan we naar boven en dan komen we in het hart van het pakhuis. Nou, nogmaals uh, welkom. Ik ben Jan en uh, ik ken hier de weg. Het is een perfecte plek om de dagelijkse hectiek even te ontvluchten. Ga hier op al die planken en stellingen. Bewaar ik al die uh, vergeelde tijdschriften, boeken en bundels. Maar de grootste schat in dit pakhuis zijn toch wel die platen. Diep zwart, breekbaar, glimmend, etiketten als schilderijen. 78 rondjes, tollend per minuut. Muziek die ooit één op één is vastgelegd. Eerlijk kan niet. Stukjes tijd vastgehouden op kwetsbaar schelak. Eén onbedachtzame handeling en een beetje historie verwaait voor goed. Daarom is het maar goed dat ze hier veilig liggen in Pakhuis Nostalgia. Of er een systeem in zit, alles dat hier ligt, of een rode draad? Nee, het is allemaal heel associatief bij elkaar gezet. Kom je vanzelf wel achter. Struim maar rond en wie weet uh, vind je wat interessant. Zolang de mens bestaat, verzet hij zich tegen zijn sterfelijkheid. Vanaf zijn geboorte struikelt hij door zijn korte bestaan en schrijft al gaande zijn eigen gebruiksaanwijzing. Tegen de tijd dat hij meent het leven door te hebben, is het feitelijk alweer voorbij. Logisch dat de mens het fenomeen reïncarnatie heeft uitgevonden, anders zou die hele struikelpartij voor niets zijn geweest. We weten één ding zeker... Op zekere dag komt bij iedereen magere hein om de hoek koekeloeren. Meneer, we ons dan toch bij onze sterfelijkheid moeten neerleggen, is de enige zachte troost te streven naar het nalaten van zo diep mogelijke sporen. Het idee dat we nog voortleven na onze dood biedt nog enige, zij het marginale, bevrediging. Dus begon ik ooit enthousiast aan het ene briljante boek dat nooit voltooid werd, schilderde doekjes die hooguit in een liefdadigheidsbazaar zouden belanden en schreef liedjes die flauwe aftreksels waren van geniale voorgangers. Mijn hoofd weet me al te goed dat het draait om bewust, sociaal en gelukkig leven in het heden. Een hoger doel is er niet, maar mijn kinderziel kan het niet laten te proberen haar sporen te trekken. Zoals degene die bij een nieuwbouwproject stiekem over natte cementdelen loopt. Op een dag ontsproot een nieuw, maar allesbehalve uniek inzicht aan mijn brein: verzamelen! Een indrukwekkende collectie zou mij overleven en mijn gedachten is levend houden. Ten slotte verzamel ik al jaren muzikale pareltjes op breedbare 78 toerenplaten, stukjes tijd van drie minuten. Kleine luchttrillingen die door reeds lang begraven mensen in beweging zijn gebracht en bevroren werden in nog ongestolde schellak. Ik zou mij, door mijn ijverige werk als collectioneur, voegen in de rij van Van der Hoop, Van Ege en Violet. Niet dat ze zelf veel bijzonders hadden gepresteerd, behalve dan het nalaten van een indrukwekkende kunstcollectie. Onverwacht spatten een aantal jaren geleden mijn idealen zijn zeepbel uit uiteen toen ik afscheid nam van mijn overleden Oom Lauw. Als eeuwig vrijgezel had hij zijn leven lang opmerkelijke literaire werkjes verzameld. Hij struinde tweedehands marktjes af voor eerste drukken en moest zijn woning laten stutten voor het overgewicht aan gebonden papier. Nog geen twee weken na zijn verscheiden... viel zijn pregnante verzameling ten prooi aan containers en opkopers. Verzamelen is blijkbaar ook niet de weg tot onsterfelijkheid. Al jaren fiets ik dapper door het drukke centrum van Amsterdam. Geroutineerd manoeuvreer ik tussen de wandelende toeristen... die geen enkel besef hebben van ons complexe fietssysteem. Ongeveer een jaar geleden viel het kwartje. Op mijn dagelijkse fietstocht minder ik vaart als er een Japanner in het vizier komt die zijn metgezellen vastlegt tegen het decor van onze pittoreske hoofdstad. Inmiddels heb ik een feilloze timing. Op het moment dat de foto gemaakt wordt of de videocamera draait, koers ik omzichtig tussen lens en doel. Klik! Ik ben weer breed lachend met opgeheven hand voor de eeuwigheid vastgelegd. In talloze huiskamers verspreid over Japan komt regelmatig het vriendelijke tronie van de Hollandse autochtoon in beeld wanneer de vakantiekiekjes aan familie en vrienden worden getoond. En nu maar wachten op het onvermijdelijke, want één ding is zeker, leer mij de Japanners kennen. Binnen afzienbare tijd is er iemand die de link zal leggen. Wie is toch die kale vent die in geheel Japan in al die foto- en videocollecties opduikt? En hij zal niet opgeven voordat hij de link heeft gelegd en de sporen heeft herleid naar de inmiddels lang gestorven ondergetekende. Ik ben onsterfelijk.
3: You are the Dacia Gilman's for me. Here's a glass of rice wine, so mellow and so sweet. Why don't you drink it and give me a smile? Let's make a pie for a future bride, Nick. Nee. Tonko, Tonko A double string of pearls and your beautiful eyes Twas in twilight, Ginsley Avenue, just around the corner Love at first sight in the tea room You were like an angel, sent from heaven above Ne, Tonko, Tonko And I strolling along Om um, and om um, neath the weeping willow tree And hum the melody Of sweet song of love Until a folly Clover is found Neh, tonko, tonko Am I to be blamed For loving you, my dear? And I follow like a shadow Everywhere door, you, and you alone and take your life in the night. Tonko
1: nee? Dat is een uh, heel oud Japans volksliedje, Tonko Bushi. En dat, uh, dat kocht ik ooit op de vrijmarkt in 2008. Ik weer een oude 78 toeren plaat. Maar ik kende het eigenlijk al. Je had. Uh, in de eind jaren tachtig had je een band, The Magnificent Seven. Dat was een band met V. en met drie of vier leden van Doemar, onder andere Henny Vrienden. En zij speelden allemaal uh, oude filmmuziek en ja, rare vergeten nummers. Waaronder dit nummer, ik had daar een cd'tje van. En opeens kwam ik dus deze 78 toeren plaat tegen en ik vroeg me af... Hoe zou die uh, Magnificent Seven ooit aan dit nummer zijn gekomen? Dus ik, uh, ik stuurde een e-mailtje aan Fedelowski. En ik schreef... Uh, ik heb een prachtigste plaat van Tonkobushi op Breekbaar Schellak. Ik vond hem stom toevallig vorig jaar op Koninginnedag op de Vrijmarkt in Zuid op de Apollolaan. Waar het rommelaanbod aantrekkelijker bleek te zijn dan in de rest van de stad. Nou, dan schrijf ik nog wat dingetjes en details. Ik herkende jou leuke Coverversie met de Magnificent Seven. Vervolgens ging ik op zoek op het internet. En in naslag werken we over de plaat. En een mevrouw met de spannende. Waarschijnlijk artiestennaam Gladys Tsutsumi is niks te vinden. Uh, nou ja, dan vraag ik hoe zij daaraan is gekomen. En ik kreeg een heel leuk mailtje terug. Beste Jan, wat super. Ja, deze versie was het die we met de Magnificent Seven hebben uitgezocht. Ik kreeg hem in mijn bezit op cassette via Gerrit de Jager, de striptekenaar. Zijn vader, of die van zijn vrouw, was KLM-piloot en verzamelde grappige plaatjes uit Den Vreemde. Een aantal daarvan had Gerrit op de cassette gezet en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Kledus Tsutsumi dus? Aha, wij wisten niet wie. Eindelijk de informatie die we ook op de cd hadden moeten zetten. Ik moet met de koning in de dag nodig eens gaan neus op de Apollo aan. Nou, hartstikke leuk. Maar dan uh, is het verhaal al niet klaar, want dan weet ik eigenlijk nog steeds niet wie nou mevrouw Gladys Tsutsumi is. Dus ik plaats een oproepje op het internet. Dat is zo bijzonder, dat World Wide Web. Op een dag komt er een mailtje binnen. Please allow me to introduce myself. My name is Steve Okazaki and I am the son of Gladys Tsutsumi, who you featured on your website. I noticed you mentioned in your brief narrative that Gladys Tsutsumi remains a mystery. I hope the following will shed some light on my mother. Mom was born Gladys Yuki Tsutsumi in Honolulu, Hawaii, in 1929. Hawaii was still considered the territory of the United States. She was raised in the islands and was witness to the Japanese bombing of Pearl Harbor. She always had a passion for singing. In fact, after World War II, my aunts and uncles recall Mum performing in a singing contest at the Kokusai Theatre in Honolulu. As it turns out, she took home first prize and a brand new refrigerator, a real big deal at the time. While working for the United States federal government in Japan in the early 1950s, She recorded Tonkobushi with the Columbia Orchestra. I am told a DJ, Lucky Luke, played this song on the local Honolulu radio station KGMB, which made the top 10 in Hawaii. Upon returning from Japan, mom moved to San Francisco, where she met dad. Mom and dad raised myself and my sister never to sing professionally again. I can remember as children Mum singing to us as we prepared for bed. She would sing in both English and Japanese. On July 5, 1998, Mum passed away. As it turns out, her younger sister Lynn googled Mum's name and by chance discovered your website. I can't tell you how emotional the emails were yesterday as we all exchanged emails. Acknowledging this wonderful find Hearing her voice Truly send shivers Through my body Nou, dat is toch bijzonder, hè? Ja, Sorry voor mijn uh, Engels, Nederlands Engels Is het meer Misschien moet ik daar uh, wat aan doen? Introduction Let's speak
0: English Part 1 Good morning Listen please I am the teacher. You are the student. I am English. You are not English. An Englishman speaks English. Englishmen speak English. I am speaking English now. This is a table. This is a gramophone. This is a record. The record is on the gramophone. The gramophone is on the table. You are listening to the record. You are hearing my voice. You are learning to speak, to understand, to read and to write English. I am speaking slowly. When I speak slowly, you understand me. When I speak quickly, you don't understand me. Good afternoon. How are you? Quite well, thank you. Now please, answer my questions. Am I the teacher? Yes, you are. Are you the student? Yes, I am. Am I English? Yes, you are. Are you English? No, I'm not. Do you speak English? Yes, I do, but only a little. What is this? It's a record. Where is it? It's on the gramophone. What are you listening to? I'm listening to the record. Whose voice are you hearing? I'm hearing your voice. What are you learning? I'm learning English.
1: Ontzettend Engels. Zo'n tuin dat doet je heel erg denken aan het uh, Engeland van Jane Austen, Agatha Christie, Downton Abbey, The Crown. Dat is het, uh, het idyllische beeld. Engeland met mooie tuinen en parken. Ik zou me hier ook heel goed kunnen voorstellen dat de jaarlijkse Garden Contest in een aflevering van Midsummer Murder zich hier zou afspelen. Of dat je Miss Marple tegenkomt. die... Uh, haar uh, rozen staat te snoeien. En vanuit die sentimenten begrijp je beter dat ze zo aan zo'n vervoeid brexit plan hangen. Dat geïsoleerde Engeland van de, de ooit machtige British Empire. Het is hier ook echt idyllisch. Het staat natuurlijk ook heel erg ver af van de arbeiderswijken in grauwe Engelse industriesteden. En uh, wacht even, ik moet, ik moet even op. Hoede zijn, want daar komt een uh, daar komt iemand aanlopen met een enorm grote hond. Nou ja, één hond? Er lopen nog mensen achter. Dit is een, een hele roedel.
4: Tijdens uw wandeling kan het gebeuren dat de hond plotseling naar een andere voorbijlopende hond gaat trekken en tegen deze vijandschap toont. Blijf rustig! Spreek tegen uw hond streng en waarschuwen, geef desnoods enkele rukjes aan de lijn en loop door net alsof er niets gebeurt. Hoe zenuwachtiger en drukker u zich maakt, hoe agressiever uw hond reageert. Voor u op stap gaat, laat u de hond uit. Geef hem de tijd om zijn behoefte te doen, maar dan is het afgelopen. In de stad hoort de hond altijd gehoorzaam en zonder trekken aan de lijn te volgen. Wanneer u hem alles laat besnuffelen, kan het u nooit lukken hem zonder trekken aan de lijn te leren lopen. Daarom, wanneer hij trekt, vermijd eerst deze kwaal. Prikkelband gebruiken is absoluut verkeerd en tegenover uw hond onrechtvaardig. De hond blijft toch trekken en wordt nog zenuwachtiger en agressiever. En dan, het is toch uw vriend. Een correcte behandeling, waarschuwing... Enkele rukjes aan de lijn en de nodige aandacht bij de rest van de opvoeding moeten het bereiken.
2: Home late, he'd just fuss around me all agog. In his way, he'd kind of say hello there, mate, my old dog. I remember him when he was just a pup, by my side the little chap would jog. Proud as any peacock with his towel stuck up, my old dog. No fair weather friend. On him I could depend, in a look I'd often seen in Kitty's eyes. No pedigree to show, but roses seem to grow in the corner of the garden where he lies. Whom I was, or what I was, he didn't care, when the end is written in the log. If I go to heaven, he'll be waiting there, my old.
1: Dichtertje, van Nesquio, wat Latijn is voor ik weet het niet. Pseudoniem van J.H.F. Kreunlo. Dichtertje verscheen voor de eerste keer in 1918. Een groot dichter zijn en dan te vallen. Maar er kwam nooit wat van, want als je een dichtertje bent, dan lopen de mooiste meisjes altijd aan de overkant van de gracht. En zo werd zijn hele leven één gedicht, wat ook vervelend wordt. In de tram zat hij en dichtte zo stilletjes voor zich heen. Met zijn twee handen op de knop van zijn wandelstok zat hij te staren en onderwijl te denken dat hij zulke mooie blanke, fijne en slanke handen had, zoals dichtertjes dat doen. Het was zondagavond in november, tegen zessen. De straten waren donker en verlaten. Een dame van een jaar of 26 kwam de tram binnen. statigelijk, reizig in haar bruine mantelpak. De opstaande kraag, manchetten en onderkant van mantel en rok afgezet met zwart bond. De handen in een grote afhangende mof van hetzelfde bruine laken met hetzelfde bont bezet. Klein bruin hoedje met zwart bond op het fijne gezichtje. Alles echt lijn 2, museumkwartier. Dichtertje keek even op, recht in haar ogen, maar zij zag alleen het lege plaatsje in de hoek en ging hem voorbij, statiglijk. Achter haar kwam haar man, glad in het zwart, met een hoge hoed op zijn grijzend kort geknipt haar. Toen ze zat, kon het dichtertje haar niet zien... want hij zat op dezelfde bank vooraan... en er waren vier mensen tussen. Meneer zat correct rechtop tegenover haar... keek op zijn horloge en zei iets... hoe laat het was natuurlijk. Daarna spraken ze niet meer. Ze waren ongetwijfeld getrouwd. Het dichtertje dacht dat ze bezoek waren geweest... en naar huis gingen om te eten. En of ze een kindje zouden hebben... of kindertjes en of haar man zich correct zou gedragen in de slaapkamer. God liet het gebeuren dat hij hem duidelijk voor zich zag. Daar in die tram, in zijn enkele hemd en sokken, een Jägerhemd. Ja, natuurlijk, jager, grijs, niet mooi wit. Hij was zeker in de veertig en met wat malle uitstekende haartjes op zijn blote benen en zijn hoge dop op. Jammer dat hij niet brilde. En hij hoorde hem vragen met zijn correcte museumkwartiergeluid... Zal ik het licht aanlaten, Clara? Want ze heette natuurlijk Clara, de schitterende. En het dichtertje dacht dat hij pardon tegen haar zou zeggen op een gegeven ogenblik. Ja, God laat de gedachten van een mens raar dolen en er komen vreemde passages voor in zo'n gedicht zonder eind. Toen keek het dichtertje op door het ruit van de tram tegenover hem. De huizen waren al donker. En de dames die dit lezen weten wel dat je dan alle passagiers heel duidelijk weerspiegeld ziet, buiten. En de pijnzende ogen van het dichtertje zagen toen recht in de pijnzende ogen van Clara, de schitterende. Die keken alsof ze iets heel bijzonders wisten wat bedrog is. Even werden de vier pijnzende ogen groter en schitterden. En toen dorstte het dichtertje niet meer, want er was een welopgevoed mannetje... Al had hij rare kronkels in zijn eindeloze gedicht. En hij keek naar het bruine laken en het zwarte bond en naar de vage vormen van haar benen in de rok. En toen keek hij met geweld naar een onderhuis waar een melkboer woonde. Het gordijn was neer op de zondag. Als je wilt kun je door die weerspiegeling heen kijken. En de PC Hoofdstraat is erg achteruit gegaan. Jaren geleden had je daar geen melkboer. Nu is er zelfs een aardappel en groentewinkel. Maar toen hij daarna weer keek hoe een van haar haren los was gegaan... en voor haar linker slaap hing, zo lief, zo gegolfd, toen ontmoetten hun ogen elkaar weer, even. Ik vind jou mooi. Vind je mij mooi? Ik wil je hebben als ik durf. Wil je mij hebben als je durft? Even wil ik een levend mens zijn, even vrij. Een godin, geen dame, van het museumkwartier... Geen dochter van die, zuster van die, vrouw van die, moeder van die, vriendin van mevrouw die. Even in mijn gedachten. Mijn gedachten gaan naar jou door mijn ogen. Mijn gedachten kunnen wijd en zijt gaan. Vooruit en achteruit in de tijd. Door alle bedeksels gaan mijn gedachten. Niemand kan hen vatten of dieren. Naar jou gaan mijn gedachten door mijn ogen. En zo gingen zijn gedachten naar haar, door zijn ogen in de haren in deze luttele seconde. En niemand wist ervan. En een hoge toren verrees uit zijn geest. En een hoge toren uit de haren. En ze zagen wijd en zijt over alles heen en alleen elkaar zagen ze. Zo dichtte het dichtertje zijn eindeloze gedicht verder. En de domste vrouw kan dat meedichten. Maar bij elkaar komen konden ze niet. En dat was misschien juist het mooie. Bij de Hobbemaastraat keek haar man even naar de conducteur... en direct ging die zijn hand naar de schel. En ze stond op en liep achter haar man door de tram... correct en statig en zag niemand. Maar terwijl meneer afstapte en zij wachten moest op het balkon voor de ingang... haar linkerschouder naar het dichtertje... en toen het bijna gedaan was... Toen overwon ze nog even één ondeelbaar ogenblik het museumkwartier en keek. Ik vind je mooi en jij vindt mij ook mooi. Mijn hart zingt in mijn lijf en mijn hersenen zingen onder mijn haren. Mooi haren. En het dichtertje dichtte zijn gedicht voort, eindeloos. Maar het werd een somber gedicht, zolang het duurde. En Amsterdam was donker en ledig. Als een echt belachelijk dichtertje heeft hij daarna nog een paar maal middags in het museumkwartier gedwaald. Waar hij zich altijd erg arm voelde en nooit zeker was of zijn das wel goed zat. En zijn boordje wel schoon was en of hij er helemaal wel beschaafd genoeg uitzag. Maar hij zag haar natuurlijk niet meer, mogelijk woonde ze niet eens in Amsterdam. Er was een huis op een hoek met een klein tuintje rond en daar groeide een klimstruik tegen de muur. Die bloeide in het zachte novemberweer, zonder blad, met kleine gele sterbloemetjes. En hij maakte voor zichzelf uit dat ze daar woonden. En de bloeiende struik noemde hij Clara. Toch hield hij wel van zijn vrouwtje. Zijn vrouwtje hield veel van hem. En ze lieten het elkaar aan niets ontbreken. Waarom heeft God ook een mens tot dichtertje gemaakt...
3: Your little heart, Madame, and dream about your lips. You see and talk, I laugh, Madame, on such a night as this.
2: And may I have your heart, my Madame, with all its sympathy. If you will put your trust in me. How happy I will always be, and then I'll fish your lips, madame, and hold
3: your little hand.
1: Nesquio. Hij woonde vrijwel zijn hele leven in Amsterdam en de laatste 35 jaar in de Watergraafsmeer. Dat is in Amsterdam-Oost. Dat is ook de wijk waar het pakhuis Nostalgia staat. Op twee verschillende num huisnummers op het Lineeushof. Het Lineushof is een... Ja, eigenlijk een snoesig pleintje in Amsterdam. Bijna dorps. Het is in eind jaren 20 gebouwd als een soort katholieke enclave. Helemaal in één bakstenen stijl. Met een massief grote kerk. De Martelaren van Gorkum. Een aparte jongensschool, een aparte meisjesschool, een nonnenklooster. En alles omsloten. En daar kwam in 1940 Neschio te wonen. Eerst op nummer 11, boven. bovenwoning. En uh, daar woonde hij tot 1956. heeft in 16 jaar gewoond. Toen kreeg hij een beroerte en moest hij naar benedenhuis. Uh, maar ja, dat bovenhuis op nummer 11, ja, daar loop ik uh, regelmatig langs. En met pijn in mijn hart zag ik uh, ongeveer een jaar geleden uh, dat voor nieuwe bewoners. ...ze eigenlijk alles eraan het uitslopen waren... ...en het uh, helemaal het vernieuwen waren, het interieur. Er stond een uh, grote uh, afvalcontainer voor de deur. En ik zag daar uh, de oude deurknoppen... ...en allemaal elementen uh, van de oorspronkelijke woning in zitten. En ik heb nog staan twijfelen... ...zal ik een deurknop of iets dergelijks meenemen... ...om hier in het pakhuis te leggen. Toch als een uh, reliquie van Nesquio. Ik heb achteraf eigenlijk spijt dat ik het niet gedaan heb. Nesquio lijkt natuurlijk zelf enorm op dichtertje. Allebei een keurige kantoorbaan. En daarnaast de romantische inborst die een uh, geheim leven leidt. Droomend van onbereikbare vrouwen waar je van alles op kunt projecteren. He, zoals Clara in de tram. En dat verhaal deed me denken aan een ander verhaal. En dat is het verhaal van Helene. Want Helene, daarmee bedoel ik Helene Kals... dat was een, uh, een meisje geboren ook in de Watergraafsmeer. En die uh, was ten tijde van dat Nesquio dichtertje schreef een jaar of veertien. Dus wie weet hebben hun paden elkaar gekruist. Helene Kals zou uitgroeien tot een, een, een hele beroemde zangeres, een operazangeres... Wat weten we van haar? Nou, dat is juist leuk als je daar dan induikt. Voordat ik direct van een van de planken een 78 toerenplaat tevoorschijn voor schijn haal. Er is een interview met haar Duitse zangpedagoge Rose Schönberg. En die vertelt in 1937 over de eerste kennismaking met Helene. Een vreile opgeschoten meisje van 17 jaar kwam op mijn spreekuur zich melden. Ze was een natuurtalent, want toen ik haar vroeg om mij de muziek te laten zien die ze had meegebracht en waarvan ze mij het een en ander zou kunnen voorzingen, kreeg ik als antwoord dat ze niets bij zich had, want dat ze nooit noten had geleerd. Maar kind, zei ik, dan ben je bij mij niet terecht. Ik kan wel zingen en spelen, mevrouw, antwoordde zij. En ze ging aan de vleugel zitten en toen zij allerlei aria's speelde en zong uit opera's die ze had gehoord, toen was het mij alsof de hemel voor mij openging. Wat zij in haar hoofdje kreeg, scheen ze na te kunnen zingen. En hoe? Kind, zei ik bewogen, je bent wel bij mij terecht. Diezelfde Helene was uit Limburgse ouders geboren. Haar vader was Emiel Kals, een telg uit een bekende familie uit Sittard. Hij was leraar Duits. En met zijn jonge vrouw eh, trok hij naar de Watergraasmeer... waar die eh, docent Duits aan het gymnasium werd... Uit dat huwelijk werden dus twee dochters geboren. Helene Theresia Emilia op 25 juli 1903 en zusje Antonia Maria, oftewel Tony. Het ging voorspoedig met de carrière van Helene en ze moest beroepshalve al snel veel reizen in Nederland en vooral in Duitsland. En toen ze een keer op weg was met die zanglerares Roze Schönberg, liep de reis bijna fataal af. In een krantenartikel van augustus 1928... wordt gewacht gemaakt van een auto-ongeluk in Tirol... bij het dorp Bruckfusch. De bekende Hollandse zangpedagoge mevrouw R. Schönberg... die met een leerlingen een tocht maakte... werd hierbij vrij ernstig gewond. Door het weigeren van de stuurinrichting... reed de auto tegen een boom op... waarbij mevrouw Schönberg een lichte hersenschudding... kneuzingen en enige wonden opliep. De leerlingen, mevrouw Kals kreeg behoudens enkele schrammen weinig letsel, terwijl de chauffeur, wien het stuur had in het lichaam drong, ten gevolge van een longbeschadiging er ernstig aan toe is. Ze zong in 1929 en in 1930 voor de Duitse radio en verwierf in de crisis van de dertige jaren als enige artieste een meerjarencontract bij de AVRO. Helena had toen ook al een contract met de grammofoonmaatschappij Odeon. In een interview uit 1930 werd zij gepresenteerd als de radio- en gramofoonzangeres uit de pioniertijd. Natuurlijk geef je het beste wat je hebt, maar oh als de begeleidende omstandigheden niet meewerken. In Duitsland is het me gebeurd dat een overigens prachtige geslaagde opname totaal verknoeid werd door een obstinaat getik in de verwarmingsbuizen. En een andermaal heb ik een aria zevenmaal moeten herhalen omdat de accompagnateur die het klokkenspel bediende telkens in zijn partij bleef steken. Ten slotte nam de dirigent de taak van hem over en met succes. Maar toen had ik mijn aria, voortdurend in uiterste concentratie, achtmaal gezongen. Met oktober zijn de platen overgekomen. U weet niet hoe ontroerd je bent. Hoe het je aangrijpt als je voor het eerst je eigen stem hoort. Je kent je stem niet. Het weer klinkt toch in je hoofd. En je staat verbaasd als je op zo'n grammofoonplaat hoort hoe je zingt. In huiselijke kring werd Helene door haar ouders ondersteund. Dat ging op hun eigen wijze. Aanvankelijk zag haar vader Emile er tegenop dat zijn dochter zou worden. Vanuit zijn visie als degelijke katholieke leraar was dat wel begrijpelijk. Hij zag allerlei verleidingen voor zijn dochteren in het frivole artiestenmilieu opdoemen. Maar hij stond uiteindelijk wel achter haar zangcarrière. De grote liefde van Emiel voor zijn inmiddels bekende dochter spreekt uit een Sinterklaasgedicht van zijn hand. Dit doosje blanke postpapier is voor mijn lieve artiesten, die ik helaas maar al te vaak in mijn omgeving miste. Zij kan nu zeker als ze wil mij heel vaak brieven schrijven en dat zij niet artiesten slechts maar ook mijn kind wil blijven. Artiesten zijn we alle wel op het toneel der aarde, maar ieder speelt zijn eigen rol van veel of weinig waarde. Maar vroeg of laat is het spel gedaan, dan zakken de gordijnen, dan moet men voor den regisseur van het aardtoneel verschijnen. Ik hoop, mijn allerliefste kind, dat jij de prijs zult halen, dat eentje engelreine stem ruisen door hemels zalen. Dan zal het je aan eerbetoon en hulde niet mankeren als duizenden rondom Gods troon voor jou applaudisseren. Een paar jaar later moest hij van zijn jong gestorven dochter afscheid nemen. Ze stierf geheel onverwacht aan Angina tijdens een vakantie aan het Lago Maggiore op 31 juni 1937 in Rimini aan de Adriatische Zee. 34 jaar oud slechts. Haar vader zal ongetwijfeld aan zijn Sinterklaasgedicht teruggedacht hebben. En nou willen we het horen. Ze zingt. Misschien wel speciaal voor Neschio. Il Baccio. De kus. Opgenomen in Berlijn op 14 november 1929. 25 jaar oud. Meisje uit de Watergraafsmeer.
4: I'm going to
1: is Wel zo'n beetje tijd om hier de deur dicht te gaan trekken en weer naar huis te gaan. Maar als je direct naar buiten loopt, kijk dan even achterom naar het dak van het pakhuis. Want dan zie je een hele grote radio-antenne staan. Eh, het wil namelijk dat eh, er hier ook in het pakhuis een radiostation gevestigd is. En ik zal het je even laten horen, want als je naar nou de muziek. Leuk vindt die je vandaag in het pakhuis hebt gehoord, die radiozender die zendt 24 uur per dag dat soort platen achter elkaar uit. Je gaat dan naar www.radionostalgia.nl en dan hoor je de hele dag 78 toerenplaten hier uit dit pakhuis.
0: Dit is Radio Nostalgia met muziek uit het tijdperk van de 78 Toerenplaat.
1: Nou, ik hoop dat je je vermaakt hebt in Pakhuis Nostalgia. Het was de eerste keer dat je binnen kon kijken en ik hoop natuurlijk dat je nog heel vaak terugkomt. En dat kan natuurlijk door je te abonneren op deze podcast in iTunes, Stitcher, Soundcloud of Spotify. En ik zou het natuurlijk heel erg waarderen als je deze aflevering wil liken in je app... Want daardoor komen er weer meer mensen langs bij het pakhuis. Tot slot, er is ook een Facebookpagina van Pakhuis Nostalgia. En daar zal ik de foto's plaatsen van de mensen die een hoofdrol hebben gespeeld vandaag. Zoals Neskio en Helene Kals. En niet te vergeten Glynnis Tsutsumi. Met de foto die ik van haar zoon gestuurd heb gekregen. Ik hoop dat je je vermaakt hebt. Kijk uit direct als je de trap afloopt, hè. En graag tot de volgende keer. Daar. En droom,
0: gij dichter die gij zijt.